0: Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias seleccionadas por la Nación de la Semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2023. El gabinete de Javier Milley sigue tomando forma y genera tensiones. Durante la semana, la oficina del presidente electo fue confirmando a varios funcionarios que integrarán el futuro gabinete de Javier Milley. Primero fue confirmado el periodista Manuel Adorni como vocero presidencial. Otro de los puntos salientes fue la certeza de que Patricia Bullrich estará al frente de la cartera de seguridad. La ex candidata de Juntos por el Cambio anunció su decisión de dejar la presidencia de pro y anticipó que llamará a elecciones internas y no se presentará a un nuevo mandato. Por su parte, Mauricio Macri felicitó en sus redes sociales a Woolrich y a Luis Caputo por sus incorporaciones al gobierno del presidente próximo a asumir. En las otras designaciones salientes del armado del próximo presidente, despertó polémicas el nombre elegido para la Procuración del Tesoro, Rodolfo Barra, plenamente identificado con la década menemista, donde integró la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia, cartera que debió abandonar en 1996 en medio de acusaciones por una presunta participación en el movimiento nacionalista Tacuara, con tendencias próximas al nazismo, como recordó en las últimas horas el foro argentino contra él. Antisemitismo al cuestionar su designación. Respecto al armado del gabinete, esto dijo Guillermo Francos, parte central del Armado de la Libertad Avanza y futuro ministro del Interior. Yo creo que el como ellos mismos dijeron, el mismo eh, grupo político de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, dijeron, la gente votó un cambio, si votaron un cambio, ellos dijeron, nosotros vamos a acompañarlo. eso quiere decir que la gente nos hubiera acompañado igual. No digo que no tenga, por, por favor entiéndaseme bien, no Porque no quiero generar una, una polémica nueva, a mí me pareció una actitud valiosa, y significó una claridad política en ese momento. Pero eso no significa que compraron acciones o estamos repartiendo acciones de un gobierno cosas por el estilo. Estamos tomando mucha gente valiosa de punto por el Cambio y de otros sectores políticos. Martín Menem será el presidente de la Cámara de Diputados. Tras varias semanas de negociaciones, Javier Milei decidió que un libertario conduzca a la Cámara de Diputados. El diputado electo es hijo de Eduardo Menem, senador nacional por más de 20 años, y sobrino de Carlos Saúl, que gobernó dos veces La Rioja y presidió la nación durante 10 años. Sin embargo, decidió volcarse a la política hace solo dos años, en 2021, de la mano de Milley, a quien había conocido por su actividad privada. Hasta entonces se había dedicado exclusivamente al mundo empresario. Este año, el resultado de las elecciones en su provincia le alcanzó para hacerse de una banca nacional y a partir del 10 de diciembre tendrá bajo su mando la conducción de la Cámara. El riojano será el encargado de uno de los lugares principales del Congreso, clave en las negociaciones con los otros partidos, en el impulso de la agenda legislativa del Ejecutivo. Piden indagar al camporista Conu Rodríguez y a tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia por el Espionaje Ilegal, el fiscal federal Gerardo Poricita pidió al juez federal Marcelo Martínez de Jorgi que indague nuevamente al funcionario de la FIP Fabián Conu Rodríguez, acusado de encargar la realización de tareas de inteligencia ilegal al ex policía preso Ariel Sancheta, y que indague también a tres altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia que contrataban esos servicios. Asimismo, el fiscal estableció que el 6 de noviembre pasado, cuando la policía allanó la FIP en busca de Rodríguez para secuestrar su teléfono celular, el funcionario se escondió en el edificio, en otras oficinas, para eludir a los que lo buscaban. Policita hizo ese descubrimiento tras analizar las cámaras de seguridad de la FIP del exterior, que registran la llegada y salida del funcionario, y las del interior del edificio. El Registro Nacional de las Personas anunció la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad Electrónico, que incorporará un chip y un código QR. Esto posibilitará la validación electrónica del DNI, así como la verificación de identidad, la introducción de funciones digitales y un reforzamiento de la seguridad. La emisión de los nuevos documentos comenzará en los próximos días, con la previsión de completar la transición al nuevo diseño durante el segundo trimestre del próximo año. Al mismo tiempo, se continuará con las impresiones de los documentos actuales, según informaron desde el RENAPER. Argentina se une a la decisión tomada por numerosos países de implementar nuevos estándares internacionales en tecnología y seguridad de identificación. Esta tendencia ya comenzó a ser adoptada desde hace años en toda la región, en países como Chile y Uruguay, al igual que Paraguay, Ecuador, Perú y Colombia. Se continuarán emitiendo los ejemplares actuales los cuales conservarán la misma validez que el DNI electrónico. Boca apeló el fallo que suspendió las elecciones. Aunque hubo negociaciones hasta último momento entre el oficialismo, encabezado por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, y la fórmula opositora, que lideran Andrés Ibarra y Mauricio Macri, ambas partes terminaron por llevar las elecciones de Boca a punto muerto. De esta forma, no solo no se votará este domingo, sino que si se atienen a los plazos judiciales establecidos, es casi imposible que el acto electoral se realice también el domingo 17, último día del año para llevarlo adelante. La clave está en los famosos 13.364 socios impugnados. Boca asegura que el pase de adherentes a activos presuntamente irregular solo conforma a 3.786 socios, y que la comisión directiva anterior hizo exactamente lo mismo en el mismo periodo en 2019, con 4.100 socios. Y le indiga a la jueza mala praxis, porque no le permitió a Boca presentarse a explicar esto en el expediente antes de sacar su resolución. Si la Cámara convalida el criterio de la jueza y mantiene la cautelar, no se votará hasta que la magistrada dicte un fallo sobre si los socios observados pueden o no votar. Y ese trámite implica plazos legales mucho más largos, que llevarían las elecciones de Boca recién bien entrado 2024. En una entrevista televisiva, Ibarra dio su opinión respecto de si podría haber una intervención judicial en el club. Ahí igual hay varias cosas que se van a definir porque eso va a estar en el ámbito de la justicia, que va a definir cuando no son solo 15 días, viste que sino que es mucho más. Ahí hay temas delicados, que es, yo qué sé, si empiezan a comprar cualquier cosa, endeudan al club, entonces, eso es parte de lo que la justicia definirá para que eh, se vea cómo se procede en futuro. Comienza la etapa decisiva de la Copa de la Liga. Este fin de semana comienzan los cuartos de final del certamen local de fútbol. El sábado será el turno de la primera parte de la llave. Desde las 6 y 30 Huracán y Platense jugarán en San Juan su pase a la siguiente etapa. En San Luis, desde las 9 y 30, Godoy Cruz y Banfield harán lo propio. El domingo será el turno de los demás partidos. Desde las 6 y 30, River y Belgrano se verán las caras en el Estadio Kempes de Córdoba. Y cerrarán esta etapa Racing y Rosario Central cuando se enfrenten en Salta desde las 9 y 30. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.